0: Bonjour et bienvenue au portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on rencontre Jessica Valence, directrice des services pédagogiques du pensionnat du Saint-Nom de Marie. On discute avec elle de son quotidien professionnel, mais aussi d'un projet innovateur que son équipe et elle instaurent dans leur école dans une perspective d'hyper-personnalisation des études. Jessica Valence, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, on se rencontre aujourd'hui pour parler de ton métier. Veux-tu me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Alors, ce que je fais, mon titre, oui. c'est euh, d'être directrice des services pédagogiques au pensionnat de saint Marie. Puis en parallèle,
0: tu es doctorante.
1: Effectivement, en gestion de l'éducation.
0: En gestion de l'éducation, parfait. Fait que, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, puis que la personne te demande, ah, Jessica, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis que tu réponds ce titre ou ces titres, euh, qu'est-ce que les gens imaginent habituellement que tu fais?
1: En fait, je veux même préciser qu'habituellement, quand on me pose la question, je dis simplement directrice d'école. Mm-hmm. Parce que c'est plus simple, mm-hmm. parce que ça donne un référent aux gens, puis que service pédagogique, plusieurs personnes ne savent pas qu'est-ce que ça mange en hiver.
0: Fait que même en partant, tu vulgarises même le titre. Même le titre. De ce que tu fais. Mm-hmm. Fait que quand on vient à euh, voir leur,
1: euh, leur réaction Oui,
0: oui. Qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'il voient habituellement dans directrice d'école?
1: En fait, c'est, euh, c'est assez éloquent, je dirais. Et les gens ont tout de suite une image mentale euh, d'un directeur d'école. C'est, c'est vieux, c'est méchant. Euh, et là, ça ne cadre pas parce que je suis une jeune femme. Alors déjà, il y a, il y a une dichotomie entre ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils voient. Et là ensuite, il y a justement l'idée de, oh wow, hey, si j'avais eu une directrice comme ça. Et pas longtemps après, il y a, mais est-ce que tu es méchante? Mm-hmm. Parce que là, on voit pas, ne voit pas Jessica, mais c'est une femme qui n'a
0: pas l'air très méchante, puis qui n'a pas l'air très, euh, pis tu me corriges si c'est une perception qui est, qui est fausse, mais euh, qui n'a pas l'air très imposante au niveau comme écrasant. Non, non, je
1: pense que j'ai l'air d'une personne accessible.
0: Mm-hmm, c'est vrai. Donc, euh, rapidement, on se demande, bon, ben d'accord, peut-être que tu es jeune et cool, mais en fait, est-ce que tu n'es pas, en arrière de tout ça, très méchant
1: Effectivement. Mm-hmm. Puis parce qu'on associe beaucoup le rôle de directeur d'école au rôle de la personne qui va sanctionner, mm-hmm. qui va rencontrer les tannins, qui va mettre des punitions. Euh, alors, c'est ça, c'est, c'est vraiment dans l'idée Populaire, mm-hmm. là, C'est ce qu'on perçoit.
0: Tu masculini- je, je t'entends masculiniser le terme à chaque fois à directeur d'école. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu te le fais dire souvent que c'est surprenant que tu sois une femme dans ce poste?
1: De moins en moins, mm-hmm. de moins en moins, parce qu'en général, dans le monde de l'éducation, il y a beaucoup plus de femmes mm-hmm. que d'hommes, là. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est juste pour généraliser.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Puis un peu peut-être cette caricature là, de, oui. de l'homme bedonnant méchant qu'on oui. rencontre quand on a fait un mauvais coup. Non. Oui, okay. qui a okay. les cheveux blancs. Toujours, toujours. Toujours. Important. OK. Donc, ça, c'est l'image que les gens peuvent avoir. Si maintenant, je te demandais de me décrire un peu euh, simplement,
1: euh, qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Déjà, je ne suis pas euh, directrice adjointe. Mm. Dans les écoles, euh, parce que moi, je suis dans une école privée, mm-hmm. euh, les rôles sont un peu différents par rapport aux écoles publiques, mais quand même, euh, les directions de services aux élèves, les directions adjointes ou les directeurs, euh, j- justement, euh, d'école, habituellement, ils vont rencontrer, justement, des élèves, vont faire des suivis avec des élèves, vont être les, les premiers intervenants, après mm-hmm. les, les enseignants, mm-hmm. à faire, euh, avoir des interactions avec les élèves et leurs parents. Tandis que moi, mon rôle, c'est assurément pas d'être sur la, cette première ligne-là. Mon rôle, c'est vraiment en plus de travailler avec les directions adjointes pour regarder l'école de manière beaucoup plus globale, je mm-hmm. dirais. Je vais travailler avec les enseignants. Je vais accompagner plus les enseignants dans leur pédagogie, dans les programmes de formation, dans tout ce qui est... Euh, les règles ministérielles, les programmes d'études, etc., puis m'assurer que l'école respecte les lois euh, par rapport aux programmes de formation de l'école québécoise. Fait qu'on est dans une,
0: une deuxième ligne un peu stratégique, puis un peu euh, comme de, de, de vérification, hein, de, de maintenance, de maintien.
1: Assurer la qualité du ser- mm-hmm. des services éducatifs.
0: Mm-hmm. OK. Euh, concrètement, Qu'est-ce que ça implique comme type de tâche? Si on regarde ton agenda dans une semaine, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver?
1: Ce qu'on va retrouver, il y a énormément de travail à l'ordinateur, mm-hmm. malgré tout, parce que je vais rédiger des politiques. Je vais réviser des politiques. Je vais lire beaucoup sur Internet parce que je fais une veille euh, de tout ce qui se fait pour être à l'affût de ce qui se passe dans le monde en mm-hmm. général en éducation. Euh, ensuite de faire le tri dans, dans ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent, ce qui est innovant, euh, ce qui ne l'est pas, dans les débats de société aussi, parce qu'il faut être capable de répondre aux enjeux euh, actuels. Puis l'éducation, c'est quand même un sujet qui est souvent traité. Mmh. Alors, euh, c- c'est d'être à l'affût de tout ça, c'est de... Gérer tout ce qui est l'organisation scolaire. Évidemment, j'ai une technicienne en organisation scolaire qui travaille avec moi, mm-hmm. mais c'est de valider tout ce qu'elle fait, mm-hmm. cette technicienne-là. Donc, on parle de, de faire des horaires, de faire des groupes, de faire de la planification. Euh, donc, plusieurs instruments administratifs. Il y a la gestion du portail aussi. Mm-hmm. Il y a les idées aussi au niveau du développement. Euh, des enseignants, c'est de voir les besoins de formation des enseignants, de regarder qu'est-ce qui se fait et d'assurer aussi la qualité. Donc, je vais aller dans les classes, je vais aller observer des enseignants, je vais rencontrer des enseignants, je vais offrir ou je vais animer des euh, ateliers de développement professionnel, de la formation, des toutes sortes d'ateliers pour le, le personnel enseignant. Mm-hmm. – Quand tu parlais d'assurer
0: la qualité des services, c'est tout ça. Hein? C'est de s'assurer que chaque prof fait ce qu'il est supposé faire au meilleur de ses capacités, puis de s'assurer aussi que l'école, dans sa globalité, s'en va où est-ce qu'il est supposé s'en aller.
1: Exactement. Mm. Puis là, il y a un choix aussi idéologique à faire parce que chaque école a son projet éducatif, a sa personnalité, a ses visées mm. et sa vision. Euh, alors, c'est vraiment d'arriver à amener l'équipe, euh, toute l'équipe école, dans cette direction pédagogique-là mm-hmm. que je veux, euh, dans laquelle je veux les amener.
0: Mm-hmm. Puis ton projet de doctorat, comment est-ce qu'il cadre
1: dans tout ça? En fait, mon projet doctoral euh, est vraiment venu en support à cette idée euh, de la vision stratégique que, que j'ai voulu avoir, je dirais, parce qu'en observant la réalité. En observant les problématiques qu'on vit à l'école, on a réalisé quand même qu'il y avait au niveau de l'individualisation de l'enseignement, puis de la personnalisation dans cette ère de postmodernité où l'individu est très important et où l'enfant veut avoir un service sur mesure. Le parent veut que son enfant, qui est son enfant, ait exactement euh, les services pour lesquels ses besoins En fait, -hmm. il a besoin. -hmm. Donc, c'est sûr que dans une structure euh, où, euh, comment je pourrais dire, l'école fonctionne dans des groupes, alors, c'est pas toujours évident. On essaie de faire le le mieux qu'on peut, mais c'est pas toujours évident. Donc, finalement, c'est en observant cette problématique-là est venue l'idée d'essayer d'inventer une école, une autre école, mm-hmm. qui pourrait répondre mieux aux nouveaux besoins de cette société euh, et de ces individus à l'intérieur de cette société. Alors, question de, d'entamer une démarche avec une rigueur, euh, je n'ai pas voulu me lancer euh, simplement dans le projet, j'aurais pu le faire simplement. » Mais en même temps, c'est ça, c'est cette recherche de qualité et de rigueur que j'ai voulu aller chercher en allant chercher, en, en, en m'inscrivant au doctorat, ce qui fait que tout ce qu'on est en train de développer, de réfléchir, de faire, bien, c'est soutenu par une démarche, puis c'est challengé aussi par d'autres personnes, par des universitaires, par des pairs aussi, parce qu'évidemment, dans notre cohorte, on, on est tous des gestionnaires en éducation qui viennent de milieux différents. Donc, évidemment, on se fait aussi challenger par T'as ses... la possibilité
0: d'avoir du feedback comme ça Exactement.
1: – Fait que si on clarifie un peu le projet. – Oui. – Donc, l'idée, c'est de
0: se dire, on est dans une ère d'individualité, oui. on est dans une ère de besoins adaptés, mm-hmm. de, de, ouais, de besoins adaptés. Hein. On est dans une ère où est-ce que je veux ce qui est le mieux pour moi puis je veux encore plus ce qui est le mieux pour mes enfants. Donc, l'école étant scalée, les, l'école fonctionnant souvent en classe, en groupe, bien, ce pas toujours possible d'adapter à la pièce. Euh, quand tu me dis, mon projet doctoral est comme venu emboîter le pas de cette réflexion-là. Donc, tu disais, j'aimerais qu'à l'école, ça soit différent. J'aimerais faire autrement. Puis, tu t'es dit, je vais documenter, je vais réfléchir en profondeur, donc à travers mon doctorat, à cette possibilité-là. On entend l'intercom, on est dans une école. Euh, donc, je vais réfléchir à cette possibilité-là pour pouvoir créer quelque chose en sachant que euh, ça ne va pas venir juste de ma petite tête, ça va être réfléchi, ça va être recherché, ce projet-là. Donc, ce projet, est-ce que tu pourrais nous le décrire concrètement de quoi ça a l'air dans une école?
1: En fait, le projet porte maintenant un nom. Mmh. Et euh, ce projet-là, ça s'appelle maintenant la formule « flex mmh. ». Évidemment, ça vient du mot « flexible », parce qu'on veut euh, offrir un enseignement qui est complètement personnalisé euh, aux besoins des élèves pour que l'élève soit continuellement dans sa zone proximale de développement. Donc, ce qui veut dire toujours suffisamment stimulé pour avoir envie d'avancer, mais pas trop pour se décourager. Mm-hmm. Donc, évidemment, ça... Et, et, et là, euh, comme l'élève va toujours travailler... Pour lui, il va travailler en projet, il va être accompagné individuellement par un tuteur, il va être supporté par une équipe d'enseignants. Et euh, puis là, je vous parle de, de ce que c'est devenu, mais au départ, ce n'était pas nécessairement ça qui était prévu. Mm. Mais on a développé ensemble euh, cette façon de voir l'éducation euh, de cette manière-là. Ce qui fait que pour les élèves qui, par exemple, ont des contraintes horaires, euh, on parle des artistes professionnels, mm-hmm. adolescents... Euh, ou adolescentes, on parle des, des athlètes de haut niveau, donc qui ont besoin d'avoir plus de temps pour euh, faire leur sport, ou qui ont, par exemple, euh, des camps de ski en Autriche, mais là, mm-hmm. ils sont à distance. Mais quand on n'est pas dans l'école, puis qu'on fonctionne dans un groupe classe en présentiel, mais on a de la difficulté euh, à pouvoir suivre le rythme mm-hmm. du groupe. Euh, puis, pour les élèves qui ont un rythme qui est plus lent aussi, Bien, on est toujours à la remorque, donc c'est difficile de se sentir bien. Puis, pour les élèves qui sont surdoués, ben là, on, on trouve l'école un peu ennuyante. Mm-hmm. Puis, pour un élève qui est surdoué, il ne veut pas nécessairement juste faire plus d'exercices ou lire plus de livres. Mm-hmm. Il veut faire des projets à sa mesure, à sa portée, mm-hmm. qui vont le stimuler encore une fois. Donc, c'est pour vraiment répondre à... Tout, en fait, à tout le monde, parce que c'est comme si ce programme-là, c'est la vertu, mmh. parce qu'on veut que ce soit parfait pour chaque élève. Mmh. Donc là, pour le moment, on cible vraiment les élèves pour qui le système actuel répond moins mmh. à leurs besoins spécifiques, mmh. mais en même temps, dans un meilleur des mondes, c'est une formule qui s'adapterait complètement à chacun des individus, même l'élève qui est dans la norme, mm-hmm. dans ce système-là, serait de toute façon toujours dans sa zone proximale de développement à lui aussi. Fait concrètement, comment
0: ça se traduirait dans l'horaire d'un élève?
1: En fait, euh, l'élève n'a pas d'horaire. OK. L'élève va établir son horaire au début de chaque semaine, mais en collaboration avec son tuteur. Donc, l'élève va savoir qu'est-ce qui existe, c'est quoi ses contraintes à lui, et va choisir, admettons euh, que aujourd'hui, euh, cet avant-midi, il va travailler sur son projet de science, puis que demain, euh, toute la journée, il a décidé de faire des mathématiques, puis à la limite, il pourrait dire, moi, toute la semaine, je vais faire des mathématiques, la semaine prochaine, je ferai du français, il peut décider de morceler. En même temps, il y a un tuteur, il y a une apparence d'autonomie pour l'élève, mais on l'accompagne, on ne l'abandonne pas. Mm-hmm. Donc, évidemment, on va amener l'élève à faire des choix en fonction de son potentiel, de ses besoins, puis l'élève va être très au courant, par exemple, de la progression des apprentissages puis du programme de formation, des attentes qu'on a par rapport à lui, mm-hmm. et là, l'élève va choisir des projets. Comme si on avait une grande boîte de projets, Puis là, l'élève va choisir, mais n'est pas tenu de faire ça dans un ordre précis. -hmm. Il y a souvent des notions qu'on doit avoir avant une autre, mais pas toujours nécessairement. -hmm. Puis on veut aussi beaucoup axer sur les projets interdisciplinaires, parce que si l'élève est capable de faire un gros projet euh, qui va combiner justement, euh, par exemple, euh, le français, les mathématiques, puis euh, l'univers social, ben à ce moment-là, l'élève va... Euh, travailler, s'acharner sur un projet, se donner pour ce projet-là, puis il va même apprendre à faire des liens entre les matières. Puis c'est un apprentissage qui n'est pas nécessairement facile à l'adolescence, mmh. ce transfert-là. Mmh. Parce qu'on on a toujours vécu dans un, à l'école, dans un système en silo, ouais. donc c'est pas évident. Alors là, justement, l'élève va pouvoir faire un projet où il va intégrer tout ça, il va s'intégrer dans la société. On veut rendre ce projet-là qui est très concret, Puis ensuite, à la lumière des critères d'évaluation des trois matières, par exemple, là, on va évaluer le projet de l'élève. Mais l'élève, au lieu de faire trois projets, il va en avoir fait un, mais -hmm. qui va être de plus grande envergure.
0: -hmm. L'idée, c'est de se dire, bon, ben, on arrête de dire « je suis en maths, je suis en physique, je suis en chimie » je suis en train de faire un projet, puis ça donne que je vais utiliser les connaissances que j'ai été trouvées dans tout ça.
1: Exactement.
0: Fait que j'entends cette espèce d'amalgame de connaissances, puis j'entends beaucoup la notion du choix aussi. Hein? Oui. Fait que vraiment, euh, euh, je parlais dernièrement avec quelqu'un qui, qui, avait, qui a un enfant à la garderie, puis à la garderie, on lui disait, ben ici, on a une approche où est-ce que, euh, à l'heure du repas, on donne à l'enfant son dessert, son repas, sa boisson. Puis là, l'enfant, ben, il décide dans quelle heure il mange ça. L'important, c'est juste qu'il mange un peu. Hein. Fait que on est un peu là-dedans. En fait ta propre salade, décide ce que tu vas y mettre, tant qu'au final, tu as atteint les connaissances, les compétences Exactement. qu'on veut évaluer. Exactement. ok On est en hyper clash avec le reste du système scolaire québécois ou est-ce que je me trompe?
1: En fait, le système euh, puis là, on a, on a le système à l'origine. Mm-hmm. On a euh, le programme de formation de l'École québécoise.
0: On a aussi un message à l'intercom.
1: Effectivement. <rire> oui. Et euh, on, a, on, on a l'organisation scolaire. Oui. Et tout ça euh, fonctionne pas nécessairement bien ensemble, mm. dans le sens que si on regarde seulement le programme de formation de l'École québécoise, il est d'avant-garde. Il est extraordinaire, notre programme. Et euh, j'entendais même un conférencier, euh, on entend beaucoup parler de, de la Finlande, à quel point il révolutionne le, le système d'éducation, puis que ça fonctionne bien. Mais un, ce conférencier-là, qui est finlandais, euh, avait dit, « Nous, on a copié le programme de formation de l'école québécoise, mmh. puis on l'a implanté en Finlande. » nous, ça a été l'implantation qui a été problématique mm-hmm. dans un contexte d'organisation scolaire qui impose des contraintes euh, puis une façon de, de vouloir revenir aux objectifs qu'il y avait dans le temps du vieux programme. Comme si, parce que l'idée derrière le programme est excellente. Si tu
0: nous donnais un exemple concret, euh, où est-ce qu'on cherche à, à revenir
1: à à l'origine. Dans, justement, l'apprentissage... Euh, bon, puis là, je veux rien généraliser, là, mm-hmm. mais je, on, on, on demande un exemple, je ouais, donne je un veux, exemple. Là, là, oui, on vulgarise. C'est oui. ça. Bon. Là, on, on a, par exemple, un contenu en mathématiques. Mm-hmm. Puis là, on a un enseignant qui va enseigner la, les, le contenu en mathématiques en montrant aux élèves comment faire la procédure. Mm-hmm. Et là, on a un élève qui apprend la procédure et ensuite va répondre aux questions d'un examen en suivant les procédures. Mm-hmm. On va avoir des points attribués mm-hmm. à chacune des étapes de, de, cette procédure. de cette procédure-là. Puis là, après ça, on a une élève qui comprend bien les points, parce que je l'ai bon, j'ai deux points. Mm. Ça, ça comptait pour quatre points. Je l'ai bon, j'ai quatre points. Mm-hmm. Ça, je ne l'avais pas. Ça comptait pour euh, trois points. Alors, j'ai moins trois. Mm-hmm. Et là, on a des parents ensuite qui regardent ça puis ils ont vécu dans ce système-là et ils comprennent ça. Mm-hmm. Donc, ils sont contents mm-hmm. parce qu'ils ont une compréhension du système.
0: Il y a une grande cohérence. oui Le c'est... parent, l'enfant, tout le monde fait le même truc. Tout le monde comprend. Ça y est, tout le monde est heureux.
1: Voilà. Mm. Or, notre programme de formation de l'école québécoise a voulu justement enlever ces pondérations-là et enlever cet apprentissage de on a un contenu, on transmet de façon magistrale le contenu ou de façon euh, explicite en faisant des exercices. Et ensuite, euh, ce, ce qui veut, le programme de, de formation, c'est vraiment d'amener l'élève à comprendre au-delà, devenir compétent, pas connaissant, mais à devenir compétent, donc à voir de façon beaucoup plus globale. Puis, il inclut les compétences métacognitives de l'élève pour que l'élève soit en mesure de savoir qui il est, qu'il soit capable de se comprendre, de savoir c'est quoi ses forces, ses faiblesses, et de faire des choix en fonction de chacune de ces matières-là, de manière un peu... euh, Ben, je ne dirais pas clairvoyante, mais au moins euh, évidente. Et euh, justement, ensuite, quand on met à l'élève, parce que vraiment, honnêtement, là, on a des outils qu'on utilise, mais on a l'impression qu'un examen, c'est un outil qui est parfait. Mmh. Mais l'examen comme tel, c'est un être humain qui l'a créé, cet mmh. outil-là. Ce n'est pas parce qu'on met des points et que c'est clair que c'est nécessairement bon ou que c'est mieux. Parce que entre 77 a un 78 j'aimerais ça que n'importe qui puisse nous expliquer vraiment dans la compétence de l'élève qui est mieux. Parce mmh. que là, on est en train d'évaluer ce que l'élève, à ce moment-là, a, a représenté. Mmh. Mais il suffit que l'élève a toussé ce matin-là, mmh. puis qu'il était plus ou moins, ou qu'il y a eu une mini-distraction qui fait qu'il a oublié de mettre une virgule. Mmh. Est-ce que l'élève est vraiment moins compétent? Mmh. Alors là, ce qu'on évalue, ce n'est pas nécessairement toujours la bonne chose, tandis que l'enseignant qui voit l'élève travailler, qui est capable de, d'avoir une rétroaction de comment l'élève comprend, comment l'élève réfléchit, à ce moment-là, on va donner des, des cotes de compétences. Donc, un élève qui se démarque, qui est vraiment au-delà, il répond aux attentes, mais il dépasse mm-hmm, les attentes. Mm-hmm. Un enseignant a une expertise et l'enseignant... Comme il en voit beaucoup d'élèves, est capable de déceler ces élèves-là. Mm-hmm. Est-ce qu'il est capable de dire est-ce qu'il vaut 77, 78, 82? Là, on, 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 puis oui, on fait des examens quand même parce qu'on va chercher, on collecte mm-hmm. toutes sortes de traces. Mais au bout du compte, quand on arrive dans un bilan, ce qu'on veut, ce n'est pas juste un calcul mathématique mm. arbitraire. Puis moi, ce qui me désole, c'est quand j'entends des enseignants qui disent « Ah, c'est vraiment plate, l'élève a eu 82, mais il ne vaut pas ça. Mmh. » Mais si l'élève ne vaut pas ça, pourquoi il y a, a eu ça? Mmh. Accident de parcours, ben un enseignant n'est pas en train d'être un mathématicien, de, un, un, en fait, même pas un mathématicien, mais n'est pas en train simplement de produire un résultat mathématique à force de mmh. combiner des notes. Mmh. Il est là pour poser un jugement professionnel sur l'état de développement de compétences des élèves. Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, s'il ne vaut pas ça, bien, on ne lui met pas ça. Mm-hmm. Donc, c'est comme de se donner les moyens pour pouvoir faire cette
0: évaluation-là de manière, j'ai envie de dire humaine, j'ai envie de dire globale.
1: Vraiment. On vraiment. est un peu
0: là-dedans. Hein? Oui.
1: Okay. Mais en même temps, c'est difficile mm-hmm. à, à, à saisir, puis c'est difficile à comprendre, euh, parce que, parce que tout le monde a son passé. Ouais. Et comme ce passé-là était basé sur un ancien programme de formation, ben on n'est pas prêt à changer. Mm-hmm.
0: Il y a comme quelque chose un peu... Euh, c'est des racines, hein? Ça a toujours mm-hmm. été comme ça. Puis si je ne la comprends plus, l'évaluation de mon enfant, mais comment je fais pour l'aider? Exactement. Puis
1: en même temps, on dirait que chaque, chaque parent mm. se sent... Un expert en éducation. Parce que. Peut-être passer par le chemin. Exactement. Puis je donnais une espèce de métaphore aux parents en disant c'est pas parce que vous conduisez une voiture que vous êtes nécessairement capable de comprendre toute la mécanique automobile qu'il y a en dessous de cette voiture-là. Vous êtes un utilisateur. Dans le système de l'éducation, vous avez été un utilisateur. Mais il y a une expertise qui est à développer, parce que quand on enseigne, on, on sous-estime, en fait, je pense, la nature du travail des enseignants, parce que les enseignants doivent vraiment essayer de comprendre comment fonctionne chacun de ces petits cerveaux-là. Il y a des généralités, mais ils ont des particularités. Mmh. Et il faut qu'ils arrivent justement à vulgariser à l'élève une façon qui, pour lui, va l'amener à devenir plus compétent dans quelque chose. Donc, il y a quelque chose de très psychologique dans ce que les enseignants doivent faire. Et c'est la même chose parce que juste l'art d'évaluer, et j'appelle ça un art, parce que c'est d'une complexité, mmh. mais qu'on essaie de ramener ça à quelque chose de compréhensible. Mmh.
0: – Puis de faisable. Oui. – Oui. – Dans quand on parlait d'organisation puis de réalité, là, ils sont 30 dans une classe ou ils sont plus parfois. Euh, il faut que je vulgarise pour chacun des petits cerveaux. Il faut que j'évalue chacun des cerveaux aussi. Mm-hmm. Puis il faut qu'au final, tout le monde en ressorte le plus gagnant possible. Exactement. Ça m'amène à ma prochaine question. Qu'est-ce que tu dirais qui est euh, ton plus grand défi dans ce projet, mais aussi dans ton travail? Si, mettons, je te pose les deux questions. Mettons, par rapport au projet, c'est quoi ton plus grand défi actuel?
1: Par rapport à la formule FLEX, je dirais que euh, le plus grand défi, mais parce que là, on est à un moment, euh, je dirais, charnière, parce qu'on va implanter le projet pilote l'an prochain. Donc, le plus grand défi, je pense qu'il réside dans le la qualité de ce qu'on va être capable d'implanter. Euh, en même temps... C'est un peu, pardon, je t'interromps, mais oui. un peu comme ce
0: que tu me décrivais. Hein, l'idée du, du plan scolaire québécois a été, était géniale. L'implantation a été difficile. Oui. On en est là pour la formule flex aussi. Exactement, mmh.
1: parce que la réflexion, elle a été faite, puis elle s'appuie sur ce qui se fait un peu partout dans le mmh. monde. On n'est pas en train de réinventer le monde, mais on le fait à notre image mmh. aussi. Donc, cette implantation-là, comment elle va se vivre concrètement, c'est, je crois, le défi -hmm. qu'on va avoir pour l'année prochaine. Puis dans ton travail? Dans mon travail, vraiment, c'est d'amener les gens à évoluer dans un système où c'est difficile d'évoluer. Parce que, justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais comme tout le monde a son passé, tout le monde a une conception, alors là, il faut briser des conceptions et il faut que les gens voient cette différence, voient la plus-value et voient la portée de ça, concrètement, tout en tenant compte de leur individu, mmh et des relations avec les autres, de la compréhension des autres, des relations humaines qui vont en justement euh, jaillir, mm-hmm. je dirais, et il y a tout le côté émotif, mm-hmm. parce qu'on est dans l'émotion, on est en train de parler d'être humain mm-hmm. là, en éducation. Mm-hmm. Quand tu dis l'évolution,
0: l'évolution, c'est le... dans ce contexte, c'est d'accepter le
1: changement. Oui. Oui, c'est d'accepter le changement puis d'accepter que c'est pas parce que nous, comme adultes, on est passé par quelque chose puis au, au final, on s'en est sorti, mmh. on est devenu des adultes. Mmh. Pourquoi changer? Mmh. Ça a fonctionné pour moi. Pourquoi ça fonctionnerait pas pour mon enfant? Fait que c'est pas parce que je connais
0: pas ça que c'est pas bon. Exactement. Mmh. Donc, d'oser. Oser aller vers cette voie peut-être un peu méconnue ici pour l'instant. Vraiment. OK. Donc, Ton challenge, concrètement, euh, on se disait tout à l'heure, tu es à la deuxième ligne, donc tu travailles avec les directeurs adjoints et tu travailles avec les enseignants dans la structure hein, de la pédagogie. Ça peut ressembler à quoi comme type de challenge dans cette situation? On s'entend, là, c'est, un, c'est une foulée euh, énorme là, hein, qu'on ne retrouve pas partout. Fait que la résistance, j'imagine, il doit en avoir, oui, au niveau des parents, au niveau des, au niveau des jeunes, mais aussi à l'interne. Euh, ça peut ressembler à quoi, ce défi-là?
1: En fait, le défi, c'est un grand défi de communication et de mobilisation. Mm-hmm. Comment amener les gens, puis en même temps... Justement, je ne crois pas détenir la vérité. Mm-hmm. Je ne veux pas les amener où moi je veux mm-hmm. les amener. Je veux les amener où eux, avec leur expertise, vont réaliser qu'il y a une plus-value à s'en
0: aller mm. ailleurs. Fait que j'ai une vision, j'ai fait une recherche, j'ai tiré des conclusions, j'ai une idée. Voulez-vous essayer?
1: On oui. est un peu là-dedans
0: voulez-vous vous lancer? Mm-hmm. Est-ce que vous aussi, vous allez oser?
1: Exactement. Puis en même temps, j'ai l'impression, encore une fois, que c'est rarement, particulièrement, je j- pense que j'ai la chance d'être quand même dans une, dans une école assez ouverte, mm-hmm. euh, avec des, des enseignants qui sont, euh, qui sont très compétents mm. et qui veulent beaucoup. Donc je pense que c'est, c'est pas une question... De mauvaise foi, c'est jamais une question de, de manque de, de volonté. Non, on est ou... avec des gens qui partagent ces idéaux-là. Exactement. Mmh. Mais l'enjeu, c'est le temps. Mmh. Parce qu'on voudrait tellement bien faire, on voit qu'on veut faire ça d'une manière mmh. différente, mais en même temps, on manque de temps. Mmh. Parce que réinventer la vie, là, réinventer mmh. le monde, c'est exigeant.
0: Mmh. Puis j'ai 180 jours dans une année j'ai scolaire. J'ai
1: 180 jours dans une année scolaire. Ouais. J'ai des journées pédagogiques remplies. J'ai de la correction. Et là, je ne veux pas... Et en même temps, ça fonctionnait l'année passée. Donc, je vais essayer de l'arranger, mais, mais de là à dire, je fais table rase et mm-hmm. je recommence, quand au bout du compte, ça fonctionnait quand même. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un, un enjeu de... Il y a un
0: va-et-vient. Oui. Mm-hmm. Oui. Puis à l'opposé, qu'est-ce qui est le plus
1: valorisant dans ton travail? Euh, je... Mais c'est vraiment le sentiment. C'est peut-être, c'est peut-être égocentrique. Là. Mm-hmm. Mais ce que je trouve valorisant pour moi, c'est d'avoir le sentiment que tout ce que je fais, c'est pour l'avenir. C'est pour préparer plein d'êtres humains à devenir les adultes de demain. Mmh. C'est comme une espèce de, d'œuvre mmh. qui va être le moteur, puis qui va, au bout du compte, faire en sorte que les jeunes vont avoir ce qu'il faut pour changer le monde. Puis c'est, c'est de semer des étincelles. Mmh. Donc si on est capable... Puis moi, mon travail, c'est en fait... Parce que moi, comme je ne suis pas directement avec les élèves, ce qui manque parfois quand mm-hmm. même, parce que ces étincelles-là, on ne les appuie directement, mm-hmm. mais j'essaie de me dire qu'en mettant toute une structure, un cadre qui enlève le plus d'irritants possible aux enseignants, ça va leur permettre à eux de faire encore mieux leur travail, donc de créer encore plus d'étincelles chez les élèves. Donc, c'est, c'est cette espèce de pérennité mm-hmm. de la société que je vois dans mon travail. Puis C'est pour ça que je me lève chaque matin. Mais c'est beau. C'est Mais même beau. si concrètement, peut-être que je veux juste faire un horaire aujourd'hui, <rire> moi, quand je me lève, c'est, c'est pour la société de demain que je travaille. C'est en train la raison de d'être. Hein? Oh, c'est de, oui. de, c'est de le forger sens.
0: quelque chose qui va servir à une masse, à plusieurs personnes, puis à long terme. Euh, tu disais tout à l'heure en souriant un peu, euh, parfois ça manque cette étincelle-là d'être. Euh, c'est, parfois ça manque de voir directement cette étincelle-là chez, chez les jeunes. Euh, j'en comprends que, bien sûr, tu étais prof avant d'être directrice. Effectivement. Veux-tu nous parler un peu de ton parcours, euh, de ton cheminement? Qu'est-ce qui t'a mené à devenir directrice d'école?
1: En fait, c'est. Euh, j'ai l'impression que ce qui m'a mené là, c'est la vie elle-même. <rire> <la main>, <rire> oui. C'est pas c'était pas un choix. C'était pas, je me définis tellement pas comme une personne ambitieuse. Puis souvent, les gens ont l'impression que mmh. quand tu es directeur, c'est parce que tu avais une ambition de te rendre là. Mmh. Euh, or, moi, j'ai plus l'impression que c'est un accident de parcours. Okay. Un euh, heureux
0: accident?
1: Un heureux, acc- ouais, un mmh. heureux accident. Euh, donc, j'étais enseignante. Mmh et euh, j'enseignais la musique, j'enseignais l'art dramatique, puis en début de carrière, bon, j'enseignais toutes sortes d'autres choses, mmh. mais euh, j'adorais ce que je faisais et à aucun moment, je me suis dit, euh, je veux m'en aller en direction, à aucun mmh. moment, je me suis dit, je suis tannée d'enseigner, mmh. au contraire, j'adorais encore ce que je faisais, mais c'est euh, la direction de l'école où est-ce que j'étais qui m'a un peu sollicité, à on savoir, invité. on m'a invité mm. à poser ma candidature pour un poste de direction adjointe qui s'ouvrait à l'école.
0: On a vu un, un potentiel chez toi.
1: Je suppose, <rire> je suppose. Euh, en même temps, moi, à ce moment-là, c'était, ah, bien pourquoi? Ah, j'ai pas envie de lâcher mes élèves, ça a tellement l'air plate d'être mm-hmm. dans un bureau. Alors, j'avais pas nécessairement envie de ça. Euh, mais ma vie personnelle, me di- en fait, faisait en sorte que j'avais comme le goût de, d'avoir un défi. Et le défi, je l'ai vu plus dans « Hey, je vais faire un CV. Mm-hmm. Je vais faire une entrevue. » Parce que quand je suis sortie de l'école, je n'ai jamais eu d'entrevue. Mm-hmm. J'ai fait mon stage. On m'a engagé tout de suite après le stage dans l'école où j'ai fait mon, j'ai, j'avais jamais fait un CV. Il y avait comme
0: une grande ligne droite, là.
1: Oui, effectivement. Donc, comme j'avais jamais fait ça, je me suis dit « Ah, oh, ben je vais essayer. Je vais voir c'est quoi. » Faire un CV, faire une entrevue. Alors, c'était vraiment pour ça que je l'ai fait. Mais là, j'ai, j'ai eu le poste. Alors là, j'étais comme coincée parce que je le voulais pas. Mais en même temps, je ne voulais pas leur avoir fait perdre leur temps.
0: Mmh.
1: Alors, j'ai... Bon, ben écoute, c'est, c'est... je me suis mis le doigt dans l'engrenage en voulant jouer à un jeu. Mmh. Puis là, j'ai été prise avec ça parce que là, je ne voulais pas décevoir non plus. Euh, or, si j'avais été malheureuse euh, dans ce travail-là, ben j'aurais demandé de, de revenir prof. Mm-hmm. Là. Mais là, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ce travail-là. Parce que là, autant avec les élèves, ce qui était le plus stimulant, c'est le contact avec les élèves. Mm-hmm. C'est ces étincelles-là, mm. c'est ces relations humaines-là. Mais au niveau intellectuel, j'avais moins de challenge. Mm. Tu sais, d'avoir des discussions avec euh, des enfants de 12 à 17 ans, c'est intéressant, mais au niveau intellectuel d'adulte, ben c'est autre chose. Et là, à ce moment-là, là, j'ai comme vu, parce qu'en même temps, ça m'a amené à faire un retour aux études. Il a fallu que j'aille faire euh, ma maîtrise pour pouvoir... Euh, j'ai eu le poste sous condition mm-hmm. de faire ma maîtrise, donc je faisais les deux en même temps. Et là... Euh, ben, je pense que c'est la première fois que j'aimais aller à l'école, parce mmh. qu'au départ, quand je suis allée en enseignement, c'était parce que je n'avais pas aimé mon expérience à l'école, puis mmh. je me suis dit, je veux, je veux donner une, une plus belle expérience mmh. aux futurs élèves. Déjà dans quoi. ce
0: temps-là, on avait cette vision-là. Oui, mmh.
1: de vouloir changer quelque chose au ouais. système, parce que je n'aimais l'aimais pas le système quand moi, j'ai. Moi, je vais j'y me rendre passé. meilleur. Oui, c'est <rire> ça. Puis, ben, l'autre dépasse, c'est avec les relations avec les élèves. Ensuite, là, j'ai vraiment aimé retourner à l'école, mais à la maîtrise. Là, j'ai trouvé pour une première fois que c'était stimulant d'aller à l'école. Je venais de trouver ma zone proximale de mmh, développement à moi. À toi. Tandis que le restant de mes études, je ne l'avais jamais vraiment trouvé. Mmh. Euh, puis, bref, là, j'ai trouvé des défis qui étaient plus d'adulte à adulte. J'ai comme compris compris le monde adulte à ce moment-là. Mm-hmm. Comme si j'avais, j'étais jamais embarquée dans le monde adulte. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 30 ans. C'est intéressant,
0: hein, parce que parfois, on a l'impression qu'on devient un adulte à 18 ans, mais pas nécessairement. Hein? Pas
1: nécessairement. Mm-hmm. Okay. En, en fait, je dirais même que quand j'ai commencé à enseigner, j'avais 20 ans, mm-hmm. ce qui est quand même jeune. Mm-hmm. J'avais des élèves de 17 ans. Là.
0: Mm-hmm.
1: Puis, à ce moment-là, j'avais le sentiment que mes élèves me ressemblaient plus mm. que mes collègues. Parce que mes collègues, je les voyais comme mes parents, mm-hmm. comme, ah, oh, son ils sont donc même fatigants, ils nous mettent toujours des bâtons dans les roues. Puis on peut C'était vraiment là. Mm-hmm. Mais, mais avec le recul, je sens quand même que je n'étais pas prête à enseigner à ce moment-là.
0: Mm-hmm. <rire> mais avec c'est le recul qui m'a Cette notion de, de soudainement devenir une adulte, elle était sur plein de plans, tant mm-hmm. personnel que professionnel. Oui, vraiment. Okay. Donc, euh, tu es devenue directrice adjointe, oui. un peu par hasard. Oui. Ça t'a plu, tu y as pris goût, tu es restée. Oui. Puis éventuellement, de fil en aiguille, tu es devenue directrice des services pédagogiques. C'est ça que je comprends?
1: Oui, comme ça, mais encore une fois, je n'ai pas voulu changer d'école. J'étais tellement bien dans le travail que je faisais à mmh. ce moment-là. Mais bon, c'est un... J'ai reçu dans ma boîte courriel, parce que je n'étais pas à la recherche, mais j'ai reçu dans ma boîte courriel l'offre d'emploi, parce que c'est quelqu'un qui me connaissait, -hmm. qui, en lisant cette offre-là, a pensé à moi. -hmm. Alors, bon, -hmm. je l'ai lu parce que je lis mes courriels. -hmm. Et finalement, effectivement, ça m'a surpris, parce que j'avais l'impression qu'il y avait mon nom en dessous de la description, dans ce qu'il recherchait comme personne. Je me voyais complètement. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, ben, encore une fois, bon, ben, on verra bien. – Je chance. vais tenter ma chance. – Je vais tenter ma chance, puis c'est la vie, de toute façon, si je ne l'ai pas, tant mieux, parce que j'aime ça où est-ce que je suis. Mm-hmm. Mais en même temps, mon CV est déjà fait. Mm-hmm. <rire> Comme il avait été fait. Oui. Alors là, j'ai, euh, j'ai voulu faire ben, tenter ma chance, puis euh, bon, ben ça, ça m'a bien servi. Ça – Ça t'a amené où
0: tu es aujourd'hui? – Ça m'a amené là. Si on fait un parallèle, hein, mm-hmm. on voit euh, cette notion d'évolution que tu cherches à amener, on voit aussi euh, l'évolution de, de, du, du, du parcours scolaire, de, de la formule que tu es en train d'élaborer. Euh, si on pense à tes tâches, ce que tu fais actuellement, comment tu penses concrètement que ton métier va évoluer dans les 10, 15, 20 prochaines années?
1: J'ai l'impression qu'au niveau technique, il y a probablement des choses qui vont changer. À cause des
0: avancées technologiques?
1: À cause des avancées technologiques, parce que l'organisation euh, des structures, l'utilisation d'outils pour optimiser l'efficacité du travail, euh, je parle euh, pour faire des horaires mm-hmm. ou pour générer, euh, on, on parle juste, tu sais, les bulletins avant ou après, le portail éducatif informatisé, par exemple. Mm-hmm. Ça a été changé, mm-hmm. mais en même temps, j'ai l'impression que la nature même du travail ne changera pas. Mm-hmm. Fait que des tâches
0: cléricales, un peu, qui pourraient se simplifier. Exactement. Puis quand tu dis la nature même du travail, je pense pas qu'elle a votre temps changé. Euh, quelles tâches tu verrais qui, qui se maintiendraient?
1: Euh, tout ce qui a euh, un, un lien avec la gestion du personnel. Tout ce qui est humain. Tout ce qui est humain. La pédagogie, en, en fait, c'est que la pédagogie aussi, on est toujours en train de se questionner. C'est simplement que les solutions qu'on va trouver vont devoir être plus créatives, vont devoir être innovantes, que ce soit au niveau organisationnel ou au niveau humain. Mais je... J'ai donc l'impression que le travail, si je me projette dans 20 ans, je vais faire des choses de façon plus efficace, mais la relation que je vais entretenir avec l'élève, avec le parent, avec l'équipe d'enseignants, mais ça, ça va rester la même chose.
0: Mm-hmm. Fait que comme si tout ce qui va être euh, humain, tout ce qui va être de jaser avec les gens, de discuter oui. avec les gens, de voir qu'est-ce qu'ils vivent, de régler des problèmes d'humains, ça, ça va se maintenir. Oui. La façon de faire tout le reste autour, toute la poutine, ça, ça pourrait être peut-être euh, plus facile, plus rapide. Donc, peut-être plus de temps.
1: Probablement. OK. Et là, il y, y a la notion de distance aussi. Euh, on va voir à quel point les relations humaines vont rester. Puis bon, là, j'imagine, là. Mm. Parce qu'il y a un aspect qui, je pense on doit chérir mm. et que ce contact-là humain-physique est important, mais en même temps, il y a une partie à distance qui va prendre de plus en plus de place, je crois.
0: Ça fait comme partie du reste de cette réflexion, hein, de même dans 20 ans, on aura encore à chercher à faire coller le plus possible notre façon d'enseigner avec les gens à qui on enseigne. Oui. Mm. On est là-dedans. Hein. C'est très intéressant. Mm-hmm. Euh, Dernière question dans cette grande série de questions. Si je te demandais euh, si tu rencontrais quelqu'un qui est intéressé par ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire dès aujourd'hui?
1: Quelqu'un qui ne fait pas mon travail, mmh. mais qui pourrait être intéressé. Exact. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Moi, je lui suggérerais de faire un stage
0: mmh.
1: ou en tout cas de questionner des personnes qui font ce travail-là mais vraiment, de faire un stage, ça, ça allume là, euh, vraiment ce que c'est concrètement, parce que c'est tellement difficile. Puis même comme prof, puis je me souviens, moi, quand j'étais prof, parce que forcément, il faut que ce soit un enseignant mm-hmm. qui pourrait avoir cette, cette aspiration-là, parce que c'est nécessaire, à mon sens, mm-hmm. d'avoir été enseignant pour ensuite faire de la gestion en enseignement. Mm-hmm. Euh, mais c'est, on rencontre toujours un mur entre ce qu'on voyait comme enseignant de la direction et faire le travail de direction. Et ce mur-là, on le rencontre soit quand on change, mm-hmm. sinon quand on fait un, un stage, puis nous, on, on l'offre là, à l'école, les stages en, en, en direction mm-hmm. pour les enseignants. Mm-hmm. Et vraiment, j'ai le sentiment que ça répond. Ça donne une idée, un aperçu mm-hmm. de ce que ça peut être concrètement. Et il y a des gens qui vont savoir à la fin du stage, c'est pour moi, c'est pas pour moi, mm. ou c'est pas pour moi maintenant. Donc d'aller voir c'est quoi ce gap entre ma vision de la chose puis la réalité. Oui, parce que c'est très différent. Mm-hmm. Puis je pense que tant qu'on n'est pas dedans, on ne le, le voit pas ces belles paroles.
0: Mm-hmm. Jessica Valence, merci beaucoup, ça a été super intéressant. Bien, un grand
1: merci à toi aussi.
0: Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site internet au www.saltoconseil.com.